0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo. É assim, são
1: 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa que comprou essa momento.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, se inicia mais uma edição do nosso Senhor Vordercast, que edição especial na semana de sorteio da Libertadores, é, e a gente está aqui para falar um pouco sobre o confronto das oitavas, eu, eu me, chamo, me chamo Caio, tô aqui sempre com vocês nessa bancada, hoje a gente tem a volta do nosso amigo Ian, Ianzinho que voltou para nossa bancada aí depois de um tempinho fora, mas já tá de volta com a gente, e... E a gente fica muito feliz com isso. Boa noitinhazinho!
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Igor. É um prazer imensurável estar de volta aqui. É... Não estava conseguindo participar muito, mas estava participando como ouvinte. Enfim, é um prazer é. estar aqui de novo com vocês.
0: É isso aí, é isso aí. E hoje a gente tem um cara que já, já é comum aqui, praticamente já é, já é do programa, já do tanto que ele já participou. E já participou da última edição e agora está aqui com a gente de novo, é o Igor, né? Igor, como sempre, fazendo boas análises e participando muito bem do programa. E a gente sempre chama ele quando, quando tem assunto importante para falar. E o Igor está sempre à disposição de, de nos atender aí. Boa noite, Igor.
1: Boa noite, Caim. Boa noite, Recebi mais essa convocação aí para participar e não dá para negar o convite de um podcast tão especial, né? que a gente vai falar sobre o nosso próximo adversário da, da Libertadores, e tem que ficar ligado dos caras, que os caras são bons, viu?
0: É isso aí, como o Igor já deu aquela adiantada para a gente, a gente... adiantou não, né? Porque eu já tinha falado, mas essa edição é... Ela vai ser um pouco mais curta, mas é porque é... a gente resolveu gravar esse podcast para falar um pouco sobre o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, o sorteio foi hoje, dia 23, é numa sexta-feira, e, e a gente percebeu que há muita dúvida aí do pessoal sobre o Racing, sobre como o Racing joga, como, como vai ser esse, esse confronto do Flamengo, se vai ser difícil, se vai ser fácil, a gente vai falar de tudo isso durante esse podcast e vai falar um pouco também sobre o resto do chaveamento do Flamengo, né, o Flamengo sai de do, um do lado da chave mais difícil aí, fiz, fizeram até as contas aí hoje e o chaveamento em que o Flamengo se encontra ali com o Internacional Boca Juniors. E o Flamengo tem nada mais, nada menos que 11 libertadores em jogo ali no, naquele pacote. Mas a gente vai falar sobre tudo isso até o final do podcast. O podcast hoje vai ser mais rápido, a edição mais, mais curta, mas vai dar para esclarecer tudo. Eu vou começar falando com é, o nosso Ian, porque o, o o Igor passou a semana passada, já é quase de casa já. Eu sempre dou a primeira palavra para o convidado, mas hoje o Ian é quase um convidado, né?
1: O Ian, o Ian é o convidado hoje.
0: Eu vou dar a palavra primeiro pro Ian, para ele dar uma faladinha aí. Que, que, qual a expectativa desse, dele para esse confronto aí?
2: Absurdo, né, a gente? Sai de casa para trabalhar e vem outro tomando o nosso lugar. É isso, né? Não, tô brincando. Muito bem, foi, foi muito bem reposto, digamos assim, substituído talvez, <risos> mas voltando a falar sobre esse confronto cara, é, de primeira, dá um pouco de choque, não porque a gente quer escolher é, adversário porque quem quer ser campeão não, não escolhe adversário, não, não escolhe adversário é, mas assim querendo ou não, é um time com certa tradição, não em Libertadores mas digo no futebol sul-americano não é um time tipo que você menosprezar, quer dizer, nenhum dos que lá estão deveria ser menosprezado, né, afinal chegaram nas fases finais da Libertadores, mas de primeiro eu, eu dei, deu um sustinho, digamos assim, mas depois com, com mais calma, eu fui pesquisando um pouco mais também sobre comando raça, assim, enfim, deu para dar uma acalmada, poderia ser pior, mas <risos> assim, facilmente é um dos três mais difíceis ali do, do segundo pote, eu acho, né, e tô esperançoso, mas acho que é até bom que seja um time que a gente tenha que ficar mais ligado, porque evita, por exemplo, algo de salto alto ou alguma coisa do tipo. Tô, tô ansioso, acho que vai ser um, um bom jogo.
0: é Isso aí, o Racing, que não, não é equipe fácil, aí, eu considerava antes do sorteio a, a segunda ou a terceira equipe ali mais forte do, do Pote 2, é, apesar de tá estar de, de que estava num grupo mais fácil ali com o Nacional, o Estudiantes de Mérida e o Alianza Lima, foi o, o integrante do pote 2 que mais pontuou né, do, entre os segundos lugares de, 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 da, da Libertadores inteira. Né, foi o, o segundo lugar que mais pontuou, fez 15 pontos, empatou com o Nacional então. em pontuação lá no, no primeiro lugar. E ficou em segundo por causa do saldo de gols, né? Ficou com um gol, a menos que o Nacional só, mas... É... Empatou com a gente também. <risos> é, fez a, me a mesma pontuação que a gente, são cinco vitórias e uma derrota. Mas é uma equipe muito difícil. Agora eu vou querer saber do Igor, né? Qual é a expectativa dele pra esse confronto aí, contra esse Racing, que é uma equipe do Porte 2 ali, uma das mais fortes.
1: Cara, então... Das equipes do Pote 2, eu acredito que o Racing seja talvez o primeiro até mais forte. Talvez fique abaixo do Independente Del Valle, que estava no nosso grupo, né? E assim, em brincadeiras com os amigos e tal, que a gente fala dessa famosa zica aí que o Flamengo tem, né? Eu falei, ah cara, isso aí o Flamengo pega ou o Racing ou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense porque está <risos> nessa rivalidade crescendo, vários confrontos acirrados que eles viraram nossos fregueses ultimamente... Então, é, de certa forma, eu, eu já esperava um desses dois times. E, assim, o Racing é uma equipe forte e o bom é que a gente vai poder... É, claro, começando na classificação do Flamengo, né? Não é o nosso presídio adversário, mas nós temos o melhor elenco do, do continente, então nós temos sempre que pensar é, positivo para o lado do Flamengo. Então, assim, é, eu acho que o Racing é um adversário palpável para o Flamengo ganhar. É, com superioridade, e isso dá moral para a competição. Porque, olhando os outros confrontos, eu não vejo nenhum confronto que possa oferecer tanto em nível futebolístico como esse deve oferecer. E sobre a questão de ganhar com autoridade e dar moral, é porque a gente tem, por exemplo, um Grêmio e Guarani. Se o Grêmio ganhar de 4 a 0 do Guarani nos dois jogos, vai ser um resultado esperado. A gente tem aí Palmeiras e Delfim, que é a mesma situação. Se o Palmeiras golear os dois é um resultado já natural, entendeu? Então, assim, não é aquele resultado que vai dar um ânimo maior para o time, não é um resultado que vai deixar os rivais intimidados. Caso o Flamengo ganhe, de, por exemplo, 2 a 0 no Brasil e 2 a 0 na Argentina, já vai ser muito mais valorizado, entendeu? Os adversários já, já vão chegar com bem mais cautela do que até um resultado mais elástico nesses jogos que eu citei. Então, talvez o Racing apesar de mais forte, de oferecer o risco ao Flamengo, sim, a gente reconhece isso, mas talvez seja o melhor adversário para a gente pegar agora.
0: É, para já entrar nas, na fase mata-mata na fase da, da Libertadores ali com o pé direito, né? Para você que está ouvindo o nosso podcast aí, pode ir lá nas, na, na nossa, na, nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e lá você vai encontrar o nosso o retrospecto do Flamengo contra o Racing, né? É, são cinco vitórias para cada lado é um, é um, é um retrospecto ali muito equilibrado entre Flamengo e Racing o, 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 o confronto dessa, da Libertadores vai acontecer no final de, de novembro e início de dezembro né, os dois jogos, um, o primeiro jogo entre o dia 24 e 26 de novembro e o segundo jogo entre o dia primeiro e o dia 3 de dezembro né? é, não está exatamente definidas as datas ainda, mas vão ser nessas datas aí que eu, que eu acabei de falar, agora eu, eu queria falar um pouco mais sobre como o time do Racing joga, o né? que esperar do Racing do, do BKCS, né? que é o, o ex-auxiliar do, do Sampaoli um discípulo ferrenho do, do Bielsa também usa muito do jogo posicional mas é, e é, um, é um time muito ofensivo, né? como, como as equipes do Sampaoli era, são como as equipes do Bielsa eram do Bielsa também são, e eu queria saber um pouco mais do Racing. É, eu vou passar um pouco para o Igor falar um pouco mais sobre isso, e, e depois eu quero ouvir do Ian também, o que, que, ele, que, que ele entende um pouco desse Racing, e como ele espera que vai ser esse confronto contra o Flamengo. Vou, vou passar a palavra para o Igor primeiro.
1: Bem, como você já citou bem, né? É, o treinador do Racing é o BKSS, que é um, um discípulo ferrenho aí do, do Sampaoli e tal, que é um técnico que a gente se acostumou a, a ver no futebol brasileiro. Já tem dois anos que ele está aqui, foi muito bem no Santos do ano passado. Conseguiu ficar 14 pontos atrás da gente no Brasileirão, que já, o que já é um feito para ser enaltecido, né? E o, o próprio Atlético Mineiro também já está ficando para trás da gente no Brasileirão, mas também tem feito uma boa campanha, então assim, a gente sabe do potencial do São Paulo mas eu acho que a gente não pode também é querer ficar atrelando o trabalho de um técnico a outro porque cada um é um, cada um apesar de ter estilos semelhantes tem suas particularidades e dentre as particularidades do, do Racing, uma delas é a pressão sem a bola o time perde a bola, não tem aquilo de, de se fechar ali atrás, de formar as linhas defensivas para tentar retomar e atacar de vez no espaço. Não, é óbvio que em um momento ou outro o time vai recuar mais, principalmente eu acredito que jogando no Maracanã é, vão haver táticas mais defensivas, talvez, né? depende da situação do jogo, enfim, várias variáveis do futebol, mas o natural é que eles se joguem mais para cima para tentar marcar. E uma diferença que tem em relação ao, ao jogo do São Paulo é que ele costuma ter uma, uma formação mais definida, a gente que está acostumado com o São Paulo no futebol brasileiro costuma ver o São Paulo em um jogo ele entra com três zagueiros, no outro ele faz um 4-4-2, no outro volta para o 4-2-3-1 tradicional. Já o Becquete, ele costuma usar mais o 4-3-3. Aquele é, não tão engessado, mais o 4-3-3 mais padrão. Inclusive, esse semelho é um pouco em que a gente tem visto no, no Flamengo, né? desde a chegada do Dome. Às vezes fica no 4-2-3-1, 4-3-3 mas ele tem essa semelhança e essa diferença. E aí, é, ainda falando do time em si, eles têm um homem de referência muito importante, que é o Nicolas Reniero. Ele é um, um atacante, né, centroavante, e ele tem aquela média que a gente costuma chamar de média artilheira, de meio gol por partida na Libertadores. Ele, ele jogou seis partidas, jogou quatro como titular, e marcou três gols, ele é o principal destaque dessa equipe, então a gente tem que tomar bastante cuidado com o homem, principalmente o Flamengo, né que gosta sempre de tomar um golzinho besta, um gol de bola parada, então a gente jogando uma competição que tem gol fora, o segundo jogo é no Maracanã, mas independente disso, tem o gol fora, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse jogador, e assim, é, sobre essa questão de, de marcar pressão e tal, eu acho que o Flamengo, do Domi, até tem, tem mostrado mais variáveis de jogo, o Flamengo tem criado bastante gols de, de contra-ataque, então isso pode ser um ponto positivo, é algo para a gente ficar alerta, mas não com medo.
0: É, boa boa, boa análise do, do Igor, antes de passar para o nosso Ian, eu quero dar alguns números a ele, o o Racing fez seis jogos na, primeira fa na, na fase de grupos, né? É, cinco vitórias, uma derrota, são nove gols marcados, quatro sofridos. A gente vê que não é um ataque muito produtivo, mas é uma defesa sólida, né? Pelos números, pelo menos. E, e aí eu vou passar para o Ian falar agora sobre o que, que ele espera desse Racing contra o Flamengo aí.
2: Eu não sei quanto a você, mas eu sempre fico meio até... Sem jeito de falar depois do Igor. O cara fala muito bem.
0: <risos>
2: Mas, isso, cara. Vocês é, dão aula. Primeiro de tudo, o padrão de se falar depois do Igor, concordo com tudo que ele tenha falado. Uh, achei importante o fato dele falar de que essa mania que a gente tem de associar estilos de técnico com, com os técnicos que, que, ou pelo menos, que fizeram mais sucesso com aquele estilo. Até porque, se, se isso fosse lei, a gente era treinado praticamente pelo Guardiola, né, então acho, acho bem importante o Igor ressaltar isso, e assim, número no futebol é uma coisa muito fria, mas é o que sobra normalmente para a gente se avaliar, principalmente quando é de, de jogos que, que a gente não costuma assistir, como eu não costumo assistir futebol argentino, a não ser quanto joga contra o meu time, mas pelos números em si a gente pode ver que a defesa aparentemente sólida só que um, um ataque que, que, que não preocupa tanto, e, e assim o Igor foi, como sempre muito bem nas palavras, eu acho que a gente tem time time para não temer nenhum outro time, assim, a gente bate de frente tranquilo com qualquer outro time, e, e então uh, acho que o, o confronto pode ser bom, acho que vencendo um confronto desse logo de começo, a gente sai bem fortalecido é... é... Eu acho que, de certa forma, óbvio, não, não pode baixar a guarda. O time argentino, a gente sabe como é que é, principalmente Libertadores, mas eu acho que, que pode ser um bom confronto do Flamengo. Esse assim, apesar de, de estar direitinho, graças a Deus, o Sampaoli ajudou a gente, trazendo o jogador deles, capaz de querer devolver agora. Né? <risos> Ou não. Vai deixar ele sem mesmo, que aí eles focam só no, no Brasileirão, já que a gente vai estar jogando a Libertadores ainda. É... Mas... Eu que, acho que vão ser dois bons jogos, de verdade.
0: É, eu também espero dois bons jogos. Eu acho, eu acho que vão ser dois jogos bem divertidos. Eu acho que o Flamengo é franco favorito nesse jogo. É, acho não é um fato que o Flamengo é, é, é franco favorito tem um melhor elenco da América tem um elenco muito mais farto do que o do que o Racing o que pode equilibrar esse jogo é o trabalho do BKCS mesmo que é bom é um bom trabalho no, no Racing é um clube que tenta é um time que tenta jogar ofensivamente ali tem tem alguns defeitos é, claros de de falta de de elenco investimento mesmo mas é, o trabalho do treinador, você olha, você observa que tem um trabalho do treinador ali. É como se o Flamengo, Flamengo que já enfrentou o independente Del Valle nessa Libertadores, é, não são coisas parecidas os dois times, mas é como se fosse, como é que eu posso dizer? É, parecidos Em relação ao nível. É, em relação ao nível é bem parecido, porque tipo... São dois times que não tem muito investimento em jogadores, mas que você olha e tem o um dedo do treinador ali. Inclusive o, o treinador do, do, do Independente Del Valle, o Miguel Henri Ramírez, é um treinador de 35 anos. O BKSS é um pouquinho mais velho que ele, tem 39. Então são dois treinadores muito jovens ainda e, 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 e gostam de seus times bem, bem ofensivos. Mas é o Flamengo... O Flamengo tem que, tem que passar desse confronto, obviamente, porque é, tem mais investimento, tem, tem, hoje tem mais camisa do que o Racing Libertadores, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, então chega como um franco favorito a esse confronto. Eu espero um jogo muito divertido, porque, obviamente, quando se observa dois times que... Que lutam pela bola o tempo inteiro, como o próprio Igor falou, que o Racing tenta é, fazer uma pressão ali na frente para recuperar a bola rapidamente ali no campo de ataque. Quando você observa um jogo assim, logicamente você vê um jogo mais divertido. Né? E eu acho que o, o Dome vai ter que estudar bastante esse time do, do Racing, até para ter cuidado com, com o trabalho tático que esse time faz. Não é um, não é um time que joga é, a Deus dará em campo, ele tem. É, movimentos muito mecanizados ali, apesar de faltar na técnica, mas na no trabalho tático ali o time é muito bem organizadinho, então acho que o Dom vai ter que observar muito esse time aí e, e eu acho que vai ser bem parecido, eu acho que o, do do que o, o o segundo jogo do Flamengo Independente Del Vale no Maracanã, o segundo jogo 4 a 0 eu acho que não vai ter o mesmo placar porque é uma oitava de Libertadores, né, um jogo de volta, então Logicamente, os dois times têm mais cuidados defensivos ali, um pouquinho a mais do que, do que o normal de uma fase de grupo, por exemplo. Mas eu espero, que se, eu espero que seja um jogo legal e acho que vai ser bem parecido com esse jogo. O Flamengo vai aproveitar a, tec, a técnica dos seus jogadores ali para utilizar até um pouco do contra-ataque que o Igor falou aí. O Flamengo chega muito rápido ao ataque quando precisa, como chegou naquele jogo contra o contra o Independente Del Valle, quando a linha do Independente Del Valle estava alta, o Flamengo chegava em dois, três toques, estava na, nas costas da defesa e conseguia chegar bem ao gol adversário. Eu acho que o, o Domi deve procurar alguma coisa aí nesse sentido, para fugir dessa pressão do, do, do Racing, e eu acho que vai ser um jogo, um jogo bem legal, vai ter trocação franca, acho que boa parte do jogo, outros momentos ali vão o Racing deve dar uma, uma retraída para para se poupar e para não para não dar muito espaço até porque o é o time do Flamengo né ninguém vai ser louco de se jogar à frente o tempo inteiro assim os 90 minutos mas eu espero um confronto muito muito agitado e e vai ser para mim até agora que eu vi vai ser o o, o melhor jogo das oitavas da Liber, da Libertadores porque o Independente Del Valle não vai pegar um time muito forte eu até esqueci o time que o Independente Del Valle pega é,
1: outro, outro confronto O Independiente Del Valle joga, joga contra o Nacional do Uruguai É, o Nacional que venceu
0: o Racing No grupo deles lá foi, O Racing jogou um milhão de vezes melhor do que, o, do que o Nacional Eu tava vendo o VT desse jogo aí E o Nacional foi colocado na roda mesmo E, e, e conseguiu achar um gol lá e conseguiu passar Outro confronto que falaram também que vai ser um confronto legal é o Internacional e Boca Juniors. Mas, no momento, eu não vejo o Boca Juniors conseguir fazer um, um, um time legal em campo, de encantar. E você vê muito menos o Inter no momento. porque Mesmo que seja o Kude lá que também é um, um treinador assim... O ex-treinador do Racing, né? Que hoje é treinado pelo BKSS. E... e mesmo assim eu não vejo o trabalho do Kudê assim sendo um trabalho espetacular, pelo menos não ainda, né? Não é um confronto assim que você vai. que eu acho que alguém vai assistir e vai pensar ah, esse jogo vai ser trocação franca o tempo inteiro. Eu não acho. Boca Juniors eu acho até que vai dar uma, uma retrancadinha, porque o treinador que tá lá gosta. Mas, mas eu acho que esse Racing Flamengo tem tudo pra ser o, o melhor confronto dessas. Dessas oitavas de final e. E eu acho que o Flamengo vai passar, né? Acho, quase certeza ali, não, não quero zicar dando certo que vai passar, mas o Flamengo tem muito mais, tem muito mais elenco, tem... hoje eu acho que tem uma variação tática legal, o Domi conseguiu ajustar bastante o time ali, tem muitos problemas defensivos ainda, mas acho que até lá, final de novembro e início de dezembro, o Flamengo já deve ter organizado tudo isso. E aí, eu falando de... pode falar Igor, pode falar.
1: Cara, é porque você falou sobre treino, é, que o Quebec SS costuma treinar bastante, né? E assim, se tem uma coisa que ele vai ter, é tempo para treinar. Porque, <risos> porque o futebol argentino ainda não retomou né, as suas atividades normalmente. E o Racing, inclusive, vinha sem assim, jogar desde março. E aí voltou na Libertadores. E na Argentina em si, eles têm um jogo agora. No dia 30, exatamente daqui a uma semana da gravação desse podcast, a gente tá gravando aqui na sexta à noite, uhum. é, na próxima sexta o Racing tem o um jogo contra o Atlético Tucumã, e aí ele passa é, 26 dias somente em treino, sem jogos, até o dia 25, quando enfrenta o Flamengo. E aí assim, rola aquela coisa de, ah, tem tempo para treinar, tem tempo para estudar bastante o Flamengo, fazer bastante coisa, mas ao mesmo tempo... É falta de ritmo de jogo, né? Porque o jogador profissional ele precisa estar mais ativo. Você vê que começo de temporada é comum você ver atleta cansando com 45 minutos, 60 minutos de jogo e o treinador já substitui. Isso, é apesar de, de ter um desgaste muito grande na, na parte do Flamengo, já, né, eu acredito que com o nosso elenco o domínio ele naturalmente já rola. O elenco. E nessa... nessa maratona que a gente vai viver até o fim do ano, porque eu não vejo o Flamengo caindo, do, caindo das competições mas enfim, nessa maratona a gente vai chegar com jogadores desgastados mas administrando o elenco, é possível que a gente chegue bem mais inteiro que eles fisicamente então pode até ser um, um ponto para tentar se explorar nesse jogo de estratégia aí, porque Libertadores vale tudo, amigo
0: é, um ponto sobre isso que você falou, a média de idade do Racing é muito alta, né? A, a linha de defesa, por exemplo, ali, to, quase to, acho que todos os jogadores do Racing tem mais de 30 anos, inclusive o lateral Mena que está lá, que já jogou na Universidade do Chile, jogou no, no Santos durante um tempo, né? O Mena e ele é... ele tem bem mais de 30 anos, eu não sei a idade dele ao certo, mas ele já é bem veterano a linha de defesa do o Racing é toda veterana, tem alguns jogadores ali também no meio campo que são veteranos já, o Lisandro Lopes de 37 Cara, anos está lá o, o,
1: Racing, o Racing tem aquele Marcelo Dias, que o Flamengo tentou contratar a todo custo em em 2017, aliás, sim. 2016, e aí acabou que veio o um Mancoejo, porque não veio o Marcelo Dias. O, o Donati ainda tá no Racing, ah, não, né? Não, Foi não. Foi de se eu não me engano, já, né? já saiu, já, já saiu. saiu. É. Felizmente, senão ia ter uma lei do exinho, ainda. Não, já tava preparado, já tava preparado.
0: Esse Marcelo Dias, que o, que o Igor falou, ele é bem importante pro esquema tático do BKSS, ele é meio que um líbero ali, ele... Ele entra muito entre os, três, entre os dois zagueiros ali para sair com a bola. Os dois laterais espetam. É, é, é bem parecido com esse tipo de jogo ofensivo que a gente vê normalmente aqui no Flamengo. No, no próprio galo do Sampaoli. No, no, e nesses times sul-americanos que a gente tem observado aí. Que tem jogado de forma mais ofensiva. E, e aí se o Flamengo passar... Pega Inter ou Boca Juniors, né? Que aí se passa do Racing, passa bem, já chega colocando medo em cima de um Boca. E aí, e aí Ian, o que, que você acha de um Flamengo e Boca na La ou um Flamengo e Inter no beira-rio, hein?
2: Cara, em primeiro lugar, graças a Deus, não tem torcida, <risos> Eu acho que a gente sente muito a falta da torcida, porque assim, a nossa torcida sempre foi de ajudar muito, mas a torcida desses caras aí são, são carne de pescoço demais, não sei se Inclusive a gente já raça. nesse nível todo, não. É. Mas, de verdade, eu não sei se eu sou... Eu acho que, assim, se a gente chega numa final de Libertadores, e se a gente vai chegar batendo em raça, em boca... E, sei lá, batendo um River na final é, é Libertadores para ninguém botar defeito, né? Mas, olhando pro lado do Flamengo, obviamente eu prefiro que seja o Inter. Assim, eu achei, <risos> eu achei, eu achei, eu achei o nosso lado da, do chaveamento muito mais difícil, muito mais complicado. Principalmente ali o quadrante final nosso, que é Boca, Inter, Racing e Flamengo. Assim, quadrante por quadrante eu diria que é o mais difícil, sem sombra de dúvida. E até os lados mesmo, mas eu já tô acostumado, né? Dizer que não tá acostumado com a gente pegando as partes mais difíceis de sorteio é, é, é dar testado de recém-flamenguista, né? <risos> mas, assim... É
0: verdade.
2: Cara, é, é, é isso que eu falo bem. Futebol argentino não ter voltado pode, pode dar uma certa vantagem pra gente, mas sei lá, eu sou meio cético com o time argentino, cara... <risos> É igual jogar é clássico, os times o time podem estar tudo ferrados, sem jogador bom, os caras correm o dobro, parece que fazem de sacanagem, <risos> eu, eu não sei, e, e tem questão de, de viagem também, enfim, preferência, preferência mesmo olhando pelo Flamengo, eu prefiro que, que a gente repita o caminho do ano passado. Menos o, o River na final. Pode ser outro também, se quiser.
1: Pode ser o Jorge Wilson. Não, não
2: podia. <risos> Delfim, pô. Tá todo mundo tirando o Delfim de morto. você Vai lá, surpreende todo mundo. Vira semifinalista da Libertadores. <risos> Mas... Uh, o Inter de Codeta, óbvio, tá, tá, tá com futebol também. Que não é pra se menosprezar, inclusive. Vamos ter uma final antecipada de, 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 de campeonato agora, domingo, né? Mas eu acho que assim... A chave, a, o chaveamento ficou bem complicado, Flamengo. Uh, são times que, com muita tradição. Beleza, alguns não estão no seu ápice. O próprio Boca Juniors não está no seu ápice. O Grêmio já não tem mais o mesmo futebol de alguns anos atrás. Mas ainda assim, são, são times que você não pode dar um olho. Você não pode entrar com uma tranquilidade. Você tem que entrar naquela pilhagem de é jogo de Libertadores, sabe? Uh, eu queria muito ver meu time doutrinando, punindo um Boca Júnior, mas eu sou adepto do... Se puder ser o mais fácil, vem sempre o mais fácil. Não é por medo, não. É mais por garantia.
0: É isso aí. É isso aí. Antes de passar pro Igor, eu vou trazer um, um numerozinho aqui para ele. Legal. O, a campanha do... Do 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 Internacional, que estava no Pote 2, é uma campanha, para mim, fraquíssima no... Na Libertadores, né? Para mim não, acho que para todo mundo, né? Fez oito pontos somente. É, são só duas vitórias, dois empates e duas derrotas. E o Boca, o Boca fez menos pontos. Tava no pote 1, mas fez menos pontos do que o Racing. O Boca tem quatro vitórias e dois empates. Empates com Libertado Paraguai e Caracas. E são dois times que disputaram um com o outro essa, essa, essa última semana agora pra ver quem ficava fora da Libertadores né? um queria ficar mais <risos> fora do que o outro porque o Caracas tava perdendo de 3x0 pro, pro Boca Juniors e o Libertad tava perdendo em casa pro Independente Medellín por 3x1 e aí ficou aquela disputa assim sem saber quem, quem passava e quem não passava e o, o Libertar passou porque ficou com um gol à frente no saldo menos 3 contra menos 4 do Caracas ali, o Libertar conseguiu fazer um gol e ficou 3 a 1 o jogo e, e passou de fase no lugar do Caracas ali, os dois com 7 pontos mas o Boca Juniors nesse grupo fraquíssimo ficou em primeiro com 14 pontos só, um ponto a menos do que o Racing a campanha do Internacional nem preciso falar, foi ainda mais fraca né, eu já falei já aliás, e vou passar pro Igor aí para ele falar um pouco mais sobre se o Flamengo passar o que, que ele enfrenta nessas oitavas
1: Cara, então, é uma coisa que eu vou discordar do Ian aqui é que ele falou que, infelizmente, não tem torcida. Velho, é, é óbvio que a torcida do, do Boca faz total diferença, mas, cara, um Flamengo e Boca sem torcida é uma perda absurda pro futebol, cara. Eu, eu, eu quando eu vi assim, que tinha possibilidade de um Flamengo e Boca, eu já me arrepiei todo, cara. Imagina é, a torcida lá na, na, na bomboneira fazendo a algazarra e tomando um 2x0 no SAC, que isso que eu quero também. E chegando aqui no, no macanão no jogo de volta, a gente tá fazendo o triplo de barulho deles. Então, cara, é, eu admito que eu tô arrepiado até falando, porque é um, é um confronto assim que... O, o Boga tem muita história, o Flamengo tem muita história, são duas torcidas duas apaixonadíssimas. Então e, é, eu acho que, assim, esportivamente pode ser que a gente se beneficie disso Mas no espetáculo do futebol dá aquele gostinho de, poxa caramba, seria bem mais bonito E aí, é, falando de futebol em si, o Boca Juniors chegou à final da Libertadores de 2018 né E em 2019, que saiu o, o Esqueloto de lá, eles, chegaram, eles foram semifinalistas contra o Nosso Vice, é sempre bom reforçar nosso vice Boca Juniors. E assim... Vo... Nossa, oh, vice... Nosso vice River Plate, perdão. River Plate, isso. E aí... E você vê na, na semifinal que foi um, um placar apertado. Eu não, não tenho em mente, mais foi tipo... É, 2x0 e 1x1. 1. Foi tanta vantagem assim no placar do River Plate. Mas, sutabolisticamente falando... Você via que o Boca Juniors não tinha a mínima condição de apertar o River. Sabe? Então, assim... A gente fala muito do Boca por conta da tradição, da camisa da própria Bombonera, mas hoje é um time que tecnicamente é fraco. Fraco não, não mas assim, abaixo do que a gente está acostumado. Então, é, o Boca você não pode dar espaço para que ele ganhe na motivação. É aquele que, que sabe, você está vendo na ponta do penhasco ali, você empurra e joga uma pedra para verificar que ele que deu merda para ele. Porque assim, se deixar eles crescerem na motivação... Aí vira problema, porque a garra que, que o Boca Juniors tem tradicionalmente é, é costuma levar esse time longe. Mas, tecnicamente, o Flamengo se impõe sobre eles é, até com, com certa tranquilidade, né num dia bom. E o Inter, cara? O Inter, eu, eu até reconheço que eu talvez tenha que valorizar mais o Internacional, porque, apesar deles de estarem bem no futebol brasileiro, é, é o líder, por enquanto, do Brasileirão, empatado com a gente ali, mas logo, logo vão perder essa vantagem, de preferência no domingo. E assim, é, o Inter, eu acho que é um, um time, um time é, bem treinado, mas com jogadores medianos. E o que, que acontece? Quando a boa fase desses jogadores medianos passar, não, não vai ser isso tudo. E a gente tem que pensar que esse confronto da, da, das oitavas já vão ser no fim de novembro, e é, 26 de novembro e 1 de, de dezembro. E assim... É, até lá, muita coisa muda no futebol, cara. Se você pega um mês atrás, o Atlético Mineiro tava com a, com a mão na taça do Brasileirão, segundo muitos aí. E hoje a gente e hoje já tem gente aí que já fala pô, o Galo não vai ter fôlego até o fim. Então, assim, o cenário do futebol muda muito nesse espaço de tempo. A data das quartas vai ser ainda mais à frente. Então, é, você fazer uma análise agora de caramba, pô, o Flamengo domina qualquer um desse tal. É justo, é justo, mas... É um pouco precipitado, porque a gente precisa ver como o Flamengo vai estar e como esses times vão estar. O que eu posso falar hoje é que, de elenco, de material humano e de projeção, o Flamengo domina qualquer um desses da chave.
0: É isso aí. Compre...
2: Só complementando Não, o, o, que, o que o Igor falou, até essa questão de, de, de torcida, realmente é, é uma perda assim, notável, né, Era, esse ano eu tava planejando os jogos fora do país do Flamengo de assistir, é, então, no caso, eu iria lá na bomboneira tomar pedrada, né, se fosse boca, se fosse boca, pois é, toma porrada da polícia, mas enfim. E até nesse ponto, eu me preocupo até com a final. Eu acho que, eu não sei se já tem alguma movimentação, eu vou, vou ser bem sincero que eu não nem dei uma olhada nisso. Mas assim, eu acho que a Comebol poderia pensar em, em, em repetir a final no Maracana, se, se chegar em fevereiro, ou seja lá quando for a final, realmente for sem torcida. Porque assim, uma final principalmente única sem a torcida já é aquela coisa fria, uma final única beleza que se for o Flamengo na Maracanã não seria frio mas eu digo de forma geral sem torcida eu acho que assim a, 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 o local da final desse dessa competição deveria ser repetido para a próxima competição
1: é eu acho que cara, só, não for... só porque rapidão só porque o Ian falou de torcida eu acho que na verdade a Comebol foi premiada né cara porque a primeira final única caiu logo o Flamengo e River Plate mas se fosse, por exemplo, um Nacional do Paraguai aí contra uma LDU, eu não sei o que seria deles, né?
0: É, também não sei não. Eu só sei que se não for ter torcida, é, é, pode é... fazer a final na Gávea. Essas,
2: essas primeiras, pelo menos que vão ter as finais únicas, vai ser, eu acho que, o intuito deles é realmente transformar essa final em, em um evento. Não importa bem os times que lá estão é um evento, como é o evento da final da Champions League. Por exemplo, você via muito lá em Lima, você via muito peruano lá, que moravam lá, compraram ingresso para assistir. Então eu acho que o intuito deles é tornar um evento de que o pessoal da, da América do Sul vai falar assim, poxa, é a final da Libertadores em tal país, vamos aproveitar para viajar e ver. Via? Só que assim, nas primeiras, é óbvio que não vai acontecer. Então assim, se acontece agora que essa final única não está realmente estruturada, ainda não pegou, está começando... Um, um, um encontro de times pouco tradicionais eu acho que realmente pode pode dar ruim com o planejamento deles mas eu acho que com o tempo isso vai acabar sendo um evento na América do Sul óbvio que a gente não tem o mesmo dinheiro do pessoal da Europa óbvio que a distância entre os países são muito maiores a dificuldade de chegar nesses países em alguns é tremenda vale o sufoco que o pessoal daqui do Brasil teve para chegar no, em Lima mas eu acho que assim de lá, parece que vai... é um planeiro e deve pegar sim
0: é, é isso aí é, a gente já está com, com 35 minutos, 36 minutos de podcast, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, deu para falar muito bem sobre o confronto das oitavas do Flamengo deu para falar também um pouco mais sobre o chaveamento aí o possível confronto das quartas de final é, e eu quero falar também que eu tô com essa dica de que eu prefiro que não tenha torcida, principalmente nesse encontro das oitavas, porque essa torcidinha do Racing, quando enche aquele cilindro lá, rapaz, o negócio é absurdo, mas é difícil de jogar. É uma tristeza pra quem gosta do futebol, pra quem não torce pro Flamengo e vai ver o jogo, não ter torcida, né? Mas pra... É, <risos> Flamengo... é, é aquilo, né, cara? É, é, é aquilo, né,
2: cara? Tipo assim, é... todo mundo um aqui é flamenguista sabe que por maior que sejamos, a nossa tradição no torneio não é da, das maiores, vamos dizer assim, manter aqui o clubismo, não é das maiores, apesar do nosso tamanho. Então, assim, não precisa já dificultar tanto de primeira, né? Vamos primeiro, vamos primeiro
1: bater neles sem torcida, aí depois você bota a torcida, vamos aprendendo aos pouquinhos. poxa É isso aí, até, até porque corrobora com o que eu disse, né? De que o Boca Juniors, sem motivação, se você não deixar o aspecto coração falar tão alto... Você domina o Boca Juniors com mais pois facilidade. É. Isso é a torcida Boca... é mais fácil. Exatamente o que seu... você falou, Boca
2: Juniors. Hoje, hoje em si, o único medo que o Boca Juniors pode causar é pelo nome e a camisa. Porque
0: time por time, não tá nem e... nos melhores que eu já vi do Boca. E, eu, e o campo da bomboneira tá um tapete, viu? O Flamengo poderia muito bem jogar lá ia ser muito da hora mandar os Flamengo jogos do Brasileirão lá, lá. <risos> é verdade mas enfim, a gente vai encerrando por aqui a gente agradece quem ouviu a gente até o final espero que a gente tenha esclarecido bastante as dúvidas de vocês se tiver mais alguma dúvida comenta lá no nosso no nosso Twitter lá e a gente vai tentar responder todo mundo é, no arroba SR e, e é isso a gente fica aqui Vai ter ainda edição da semana que vem, então fica aí ansioso, aí, esperando que a gente vai gravar e soltar mais um episódio aí na semana que vem, porque tem que falar desse jogo desse jogo que aconteceu na Libertadores aí, que a gente ainda não falou, é um jogo assim meio cumprir tabela, né mas foi um jogo legal, o Flamengo venceu e a gente vai falar também sobre o jogo contra o Inter, que é uma, uma final meio que... A primeira final do Campeonato Brasileiro, né? Eu gosto de falar que o Campeonato Brasileiro tem várias finais. Essa é uma delas. Flamengo e, e Internacional. Internacional e Flamengo no Beira-Rio, domingo, às 6h15. E, 15, e aí, a gente já a gente solta um pouco A gente volta para...
2: Dos a gente volta para comentar as manchetes dizendo Flamengo doutrina o Inter no Sul.
0: <risos> é isso aí, ou então as manchetes falando, em um diapático do time de Kudê, o Flamengo vence com certa facilidade, mas enfim eu vou me despedir dos meus amigos é, boa noite Igor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aí quase um contratado já oficial da gente, Tá trabalhando voluntariamente mas logo a gente vai acertar a gente vai acertar seu seu contrato aí
1: Vai ter que chegar lá no Colônia e pagar a multa rescisória, cara. Só que não é tão caro assim, não. Tá? Então, cara, agradecer que vocês novamente, como eu disse, essa convocação sempre um prazer participar aqui é, com vocês que entendem bastante de futebol e tem o lado do clubismo que também é bom a gente poder largar um pouco o clubismo assim, né, soltar escancaradamente. E espero que da próxima vez que eu volte aqui eu já possa estar é, comentando da liderança do Flamengo no Brasileirão. Nós vamos Amém. doutrinar o link. Doutrinário Inter lá no Beira Rio. Valeu, Caio. Valeu, Ian. Valeu, muito obrigado.
0: Valeu, Ian. Boa noite, viu? Muito bom ter sua volta. E foi muito, foi muito legal aí. A gente tá fazendo aquela... Esse, essa, essa edição aqui mais curta é pra aquela, aquela introdução do jogador de... que tá voltando de lesão, tá ligado? E aí ele volta aos poucos. E aí o Ian, a gente tá fazendo essa transição aí com o Ian, com ele de volta aos campos. Boa noite, Ian. Muito obrigado. <risos>
2: Aqueles 30 minutinhos, só para não, não pegar muito ainda, né? Voltar no ritmo de jogo. <risos> é, é muito bom estar de volta, é, principalmente com, com, com vocês, que enfim, mandam tão bem nesse assunto Flamengo. É... <risos> boa noite, Caio. Boa noite, Igor. E obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Até mais. Espero estar aqui mais vezes.
0: É isso aí. Eu me despeço de vocês e agradeço quem chegou até aqui. Siga a gente aí nos nossos os nossos é, canais em, no seu tocador de podcast preferido aí, e siga a gente no YouTube também, SR Valdercast lá, vai, a gente criou um canal no YouTube e agora vai postar os nossos podcasts lá também e é isso aí até se, semana que vem com um, mais uma análise da Semana do Flamengo